0: ஏழாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆறாவது அத்தியாயம் உத்தம அதிகாரிகளுக்காக கூறப்பட்டது இந்த அத்தியாயம் மத்தியம அதிகாரிகளுக்காக கூறப்படுகின்றது அதிகாரிகளை சாஸ்திரம் மூன்றாக பிரிக்கின்றது என்றால் தகுதி உடையவன் இந்த தகுதியுடையவர்களே மூன்று விதத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் உத்தம அதிகாரி என்றால் மேலானவர்கள் தகுதியுடையவர்களில் உயர்ந்து நிற்பவர்கள் உண்மையில் அவர்கள்தான் அதிகாரி இருப்பினும் மூன்றாக பிரிக்கின்றது உத்தம அதிகாரி அவர்களுக்கு என்ன கருத்தை சொல்ல வேண்டுமோ அதை மட்டும் கூறினால் போதும் வெறும் விசாரம் மட்டும் போதும் ஞானம் ஏற்பட்டுவிடும் அதனால்தான் இதற்கு முன்னைய ஆறாவது அத்தியாயத்தில் வேறு விஷயங்கள் இல்லை நேராக குரு சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு எந்த ஒன்றையறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ என்ற ஒரு கருத்தை கூறி பிறகு விசாரம் ஏற்பட்டு தத்துவமசி என்ற உபதேசம் செய்யப்பட்டது உத்தம அதிகாரி என்பவர் யார் என்றால் தேவையான சாதன சதுஷ்டய சம்பத்துடன் கூடியவன் அதிகாரித்துவம் நிறைந்திருப்பவன் அவனுக்கு வெறும் விசாரம் செய்தால் மட்டும் அஜானம் நிவிற்த்தி அடையும் அவர்களுக்கு இதற்கு முன் பேசப்பட்டது இனி இந்த இடத்தில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் உபனிஷத் ஒருபடி கீழே இறங்கி வருகின்றது மத்தியம அதிகாரிக்காக இங்கு பேசப்படுகின்ற இடைநிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் இனி எட்டாவது அத்தியாயமும் இருக்கின்றது அதில் மந்த அதிகாரிக்காக பேசப்பட இருக்கின்றது அமைந்துள்ளது என்றால் மத்தியம மந்த அதிகாரி இந்த மந்த அதிகாரிங்கிற இடத்துல சில சமயங்களில் அதம அதிகாரி என்று சொல்வது வழக்கம் அதமம் என்றால் கீழான என்ற சொல் பொருள் வருகிறது அதை தவிர்ப்பதற்காக நாம் மந்த அதிகாரி என்று சொல்வோம் ரொம்ப மந்தமானவன் இடைநிலையில் இருப்பவன் மேலோங்கி இருப்பவன் ஆனால் இந்த மூவருக்கும் அதிகாரி என்ற சொல் பொதுவாக வருகின்றது அதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் உத்தம அதிகாரி மத்தியம அதிகாரி மந்த அதிகாரி அதிகாரி என்று வருவத இந்த மூவரும் சாஸ்திரம் கேட்கலாம் கேட்க வேண்டும் என்று பொருள் காரணம் என்ன அதிகாரி என்ற சொல் இதில் இருக்கின்றது பிறகு இந்த மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள்தான் அனதிகாரி என்று சொல்வோம் அனதிகாரி என்றால் சாஸ்திரம் கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு தகுதியே இல்லை தகுதியே இல்லை அது அனதிகாரி இந்த மந்த அதிகாரிய சாஸ்திரம் கேட்கறதுக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை என்று பொருள் அல்ல ஆனால் அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கின்றது எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் எதை முதல் கேட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் அந்த எட்டாவது கடைசி அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இவ்விதம் மனிதர்களை அதிகாரி அனதிகாரி என்று பிரித்து அந்த அதிகாரிகள் மூன்றாகின்றது இங்கு மத்தியம அதிகாரிக்காக இந்த ஏழாவது பகுதி இருக்கின்றது அதாவது தத்துவ மசீன்னு ஒன்பது முறை கேட்டு கேட்டுக்கோ ஒன்பது முறை சொல்லியும் புரியவில்லை என்றால் இப்ப யாராவது ஒரு கருத்தை ஒரு முறை சொல்லி திருப்பி சொன்னா நமக்கு கோபம் வந்துடும் நீதான் ஒரு முறை சொல்லியாச்சே எனக்கு தெரியாதான்னு உபனிஷத் ஒன்பது முறை சொல்லியும் நமக்கு அதில் நிற்க முடியவில்லை என்றால் புரியவில்லை என்றால் அந்த தத்துவமசிக்கு நம்மால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் உடனே இந்த அத்தியாயம் நமக்கு வருகின்ற இனி இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் என்ன என்ன கருத்துக்கள் இருக்கின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழையலாம் முதல் பிரயோஜனம் அல்லது முதல் விதம் என்னவென்றால் ஒரு நியாயம் ஒன்று இருக்கின்றது என்று ஒரு நியாயம் சந்திர நியாயகம் என்பது இதெல்லாம் நம்முடைய அனுபவத்துல பிரசித்தமாக இருப்பதுதான் சந்திரனுடைய மூன்றாவது பிறை அல்லது ஒரு கோடு போல் இருக்கின்றது அது வந்து வானத்துல ஒரு பெரியவர் பார்த்து கொண்டு இனியொருவர் வந்து அந்த சந்திரனுடைய பிறையை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அது மெறும் ஒரு சிறிய கோடு மட்டும் இருக்கின்ற இனியொருவருக்கு அந்த சந்திரனை பார்க்க முடியவில்லை காரணம் என்ன அது ரொம்ப சூக்மமாக இருக்கின்ற உடனே இவர் என்ன சொல்கின்றார் உனக்கு பக்கத்துல ஒரு மரத்தை காட்டுகின்றார் அந்த மரத்தை பாருங்கிறார் இவர் இறுதியில் எதை காட்ட விரும்புகின்றார் அந்த தான் காட்ட விரும்புகின்றார் ஆரம்பிக்கின்றார் மரம் தெரிகிறது அடுத்தது உனக்கு மரம் தெரிகிறதாங்கிறார் தெரியுதுங்கிறார் அடுத்தது அதில் ஒரு கிளையை காட்டுகின்றார் அதில் இருக்கிற சிறிய கிளையை காட்டுகின்றார் இப்படியே படிப்படியாக எடுத்துக்கொண்டு சென்று ால் கிளை சிறிய கிளைக்கு மேல் பார்த்தால் அங்கு உனக்கு சந்திரன் தென்படும் என்று இந்த ஒரு ஷாக்கையினுடைய துணை கொண்டு கிளையினுடைய துணை கொண்டு இவர் எதை காட்டுகின்றார் சூக்மமான ஒரு பொருளை காட்டுகின்றார் அப்படி சூக்மமான திருஷ்டி ஞானத்தை அடைய இங்கு படிப்படியாக கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது எவுடனே பிரம்ம தத்துவம் வரப்போவதில்லை படிப்படியாக பேசப்படுகிறது வேறொரு உபநிஷத்தில் தைத்திரியத்தில் ஐந்து படிகளாக நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அன்னமய கோஷக பிராணமய கோஷக என்று அதே இங்கு பதினைந்து படிகள் வர இருக்கின்றது பதினைஞ்சு ஸ்டெப்பில் எடுத்துட்டு போய் பிறகு கடைசியாகத்தான் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை காட்ட இருக்கின்றார் காரணம் என்ன ரொம்ப சூக் பார்க்கும் சக்தியை உடையவர்களுக்கு மரத்தை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேரடியாக சந்திரனை காட்டி விடலாம் இவர் வந்து மரத்தில் இருக்கிற கிளை தெரியுதான்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பாக்கிறார் கிளை தெரியுதான்னு கேட்டா இல்ல மரம் எங்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொன்ன அவ்வளவு தூரம் கண் பவர் இருந்ததுன்னா எப்படி அந்த சூக்மமான சந்திரனை காட்டுவது அப்ப என்ன செய்யணும் அவருடைய திருஷ்டி எங்கிருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம படிப்படியாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இங்கு மத்தியம அதிகாரிகளை மனதில் வைத்து பேசுவதனால் இந்த பதினைந்து படிகள் வைத்து பிறகுதான் நமக்கு அந்த பிரம்ம தத்துவம் வர இருக்கின்றது இது முதல் கருத்து பல படிகள் மூலமாக நாம் பிரம்ம தத்துவத்தை பிடிக்க போகின்றோம் இரண்டாவது கருத்து இந்த அத்தியாயத்தில் பிரம்மத்தினுடைய சுக சொரூபம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது ஆனந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஆனந்த அல்லது சுக எடுத்து விளக்கம் இங்கு பிரதானமாக வர இருக்கின்ற அதாவது ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் பிரம்மத்தினுடைய ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்து என்றால் இதற்கு முன்னைய அத்தியாயத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பிரம்மத்துக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கோ சத் அப்ப பிரம்மத்துக்கு சத் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டு பிரம்மத்தினுடைய சத் சுரூபத்திற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது அதிலேயே ஆனந்தமும் அடங்குகிறது இருந்தாலும் சத் என்ற சொரூபத்திலிருந்தே விசாரமானது விளக்கமானது வந்தது கேனோபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்ரோத்ரசிய ஸ்ரோத்ரம் மனசக மனக மனதுக்கு மனமாக இருக்கின்றது மனதுக்கு அறிவுடன் செயல்படுகின்ற அந்த அறிவுக்கு அறிவாக இருக்கிறது என்று சைத்தன்ய சுரூபம் எடுத்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது இப்போ சில லட்சணங்கள்ல சைத்தன்ய அம்சத்தை எடுத்துட்டு பிரம்மத்தினுடைய சுரூபம் விளக்கம் வரும் சென்ற அத்தியாயத்தில் சத் அம்சத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் ஆனந்த அல்லது சுக அம்சத்தை பார்க்க போகிறோம் சுக அம்சம் வேறொரு இடத்திலேயும் வந்தது ஆனந்தம் பிரம்மேதிஜானாத் என்று சைத்திரிய உபனிஷத்திலையும் கூட சுகம் விதவிதமான தாரதமிய சுகத்தை சொல்லி தாரதமியம் இல்லாத பிரிய மோத பிரமோதம் என்கின்ற இந்த தாரதமியம் இல்லாத சுக சுரூபம் என்று தைத்திரியத்தில் இப்படி ஒரு இடத்துல சுகசுவரூபம் எடுத்துக்கொண்டதோ அதே உபனிஷத் சுகஸ்வரூபத்தை எடுத்து பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற ஏன் சுக சொரூபம் விளக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பிரம்மன் வெறும் சத் வெறும் ஞானம் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டால் நமக்கு அது ஒரு புருஷார்த்தமாக தெரியார் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியார் காரணம் என்ன நம்மளுடைய சுவாவமே இன்பத்தை நாடுதல் சுகத்தை நாடுதல் ஒன்னு சுகம் என்றால் வேண்டாம் என்று விட்டு விடுவோம் அந்த ஒரு கருத்து இங்கு மிக அழகாக வர இருக்கின்ற இங்கு எப்படி வர இருக்கிறது என்றால் ஒருவன் இந்த பயன்படுத்தி சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் இனி ஒருவன் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றான் தமக சமகங்கிற சாதனையை பண்றான் உபனிஷத்து இங்கு கூறுகின்றது ஒருவன் இந்திரியத்தை பயன்படுத்தி அதுல சுக அனுபவிக்கிறதும் சுகத்துக்காக இன்பத்துக்காக ஒருவன் இந்திய கட்டுப்பாடு செய்வதும் சுகத்துக்காக என்று சொல்கின்ற காரணம் என்ன இவன் இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறதை விட அதிக சுகத்தை இந்திரிய கட்டுப்பாட்டினால் இவன் அடைகின்றான் என்று சுகந்தான் லட்சியம் என்று மிக அழகாக சுகம்தான் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம்னு காட்டப்பட்டு பிறகு பிரம்மன் சுகஸ்வரூபம் நீயே சுகஸ்வரூபம் என்று கூறப்படுகின்றது அவ்விதம் தைத்திரியத்துல செஞ்சு மறந்துருக்கோம் அதனால மீண்டும் இங்கு ஆனந்த விசாரத்தை செய்ய போகின்றோம் காரணம் என்ன என்றால் அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம் மறைக்கப்பட்டால் நாம் விஷயத்தை நோக்கி ஓடுகின்றோம் அந்த நம்முடைய பிரம்ம சுரூபத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபம் நீக்கப்படும் பொழுது நமக்குள்ளேயே ஆனந்த சுரூபத்தை உணரும் பொழுதுதான் நாடி நாம் வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இரண்டாவது கருத்து ஆனந்த சுரூபத்தின் அடிப்படையில் இங்கு விசாரம் நடைபெற இருக்கின்றது இனி அடுத்தது மூன்றாவது கருத்து ஆசிரியரினுடைய தேவை வேண்டும் என்றால் ஆசிரியர் தேவை திருஷ்டாந்த பார்த்தோம் கந்தாரகிற ஒரு உதாரணத்துல ஆசிரியருடைய தேவையை பார்த்தோம் அதுவும் இங்கு கூறப்பட இருக்கின்றது பிறகு உபசதன பிரகாரம் உபசதனப்பிரம் எப்படி ஆசிரியரை அணுக வேண்டும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் ஒரு அழகான கருத்து இங்கு வருகின்றது ஆசிரியரை அணுகும் முறை உபசதனம் என்றால் அணுகுவது பிரகாரம் ஆசிரியரை அணுக வேண்டிய நெறி இங்கு கூறப்படுகின்றது அப்படி ஒரு நெறி ஒரு உபநிஷத்துல கூறியிருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ சமிப்பாணிகி அணுக வேண்டும் முண்டகோப நிஷத்துல பார்த்திருக்கோம் அதே போல இங்கே அழகா ஒரு சூட்சமான அணுக வேண்டும் என்றால் அது நம்ம முதல் பகுதியிலேயே பார்க்க போகின்றோம் அந்த பகுதியும் இங்கு வர இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக இங்கு யாரை மனதில் வைத்து இந்த அத்தியாயம் தொடர்கிறது என்றால் மத்தியம அதிகாரியை மனதில் வைத்து தொடர்கிறது ஆகவே அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு சில வேல்யூஸ் பண்புகள் தேவைப்படுகிறது அந்த பண்புகள் இங்கு பேசப்படுகின்ற இப்ப நமக்கு வந்து சில வேல்யூஸ் வர இருக்கின்ற இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஏன்னா உத்தம அதிகாரிக்கு ஏற்கனவே இருக்கு அத போய் அவரிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மத்தியமதிகாரி கொஞ்சம் குறைவு இருக்கின்றது அதிகாரி ஆனார் குறையும் பொழுது பண்பினுடைய வேகமும் சில பண்புகள் குறையும் பொழுது ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்து விடுகின்றார் ஆகவே அப்படிப்பட்ட சில பண்புகள் போதிக்கப்படுகின்றது இவ்விதம் படிப்படியாக பிரம்ம சத்துவம் போதிக்கப்படுகின்றது பிரம்மத்தினுடைய சுகஸ்வரூபம் இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான இடம் என்ன பல பேர் குருவிடம் செல்வதில்லை சிலர் செல்கிறார்கள் செல்பவர்களிடத்திலும் சில உண்மை தெரிவதில்லை சென்றும் பிரயோஜனத்தை அடையாமல் வருகிறார்கள் அப்படி குருவிடம் சென்றவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக செல்ல வேண்டும் அதை நாம் இப்பொழுதே இந்த வகுப்பிலேயே பார்க்க போகிறோம் வர இருக்கின்றது இனி இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி பகுதிகள் செக்ஷன் இருக்கின்றன இருபத்தி பகுதிகள் இருக்கின்றது இப்ப சென்ற அத்தியாயத்துல பிரம்ம வித்யாவை நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் சத்வித்யான்னு பார்த்தோம் சத்வித்யான்னு பேரு பிரம்ம வித்யாவுக்கு இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற பிரம்ம வித்யாவுக்கு பெயர் இதற்கு பெயர் பூம வித்யா அப்படி சம்பிரதாயத்துல அப்படி பெயர் இந்த சாந்தோகியமே இந்த மூன்று தான் கடைசி மூணு அத்தியாயம்தான் இந்த உபநிஷத்தே அதுல ஆறாவது அத்தியாயம் வந்து ஏழாவது அத்தியாயம் எட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு இதே போல ஒரு பேர் வர போகின்றது அப்படி இந்த மூன்று ஞாபகம் வச்சிட்டம்னா சாந்தோக்கியமே மனதுக்குள் இருப்பது போல ஏன் பூம என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் பூம பூமா என்ற சொல் இங்கு பிரம்மத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது பிரம்மத்தை பூமா என்று உபநிஷத் அழைக்கின்றது பூமா என்றால் மிக மிக பெரியது என்று பொருள் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு அர்த்தம் பூமா அதெல்லாம் நம்ம அந்த இடம் வரும்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ இந்த இருபத்தி ஆறு செக்ஷன் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் முதல் பகுதியிலிருந்து பதினைந்தாவது செக்ஷன் வரை ஒன் டு பிப்டீன் முதல் செக்ஷன்ல இருந்து பதினைந்தாவது செக்ஷன் வரை போகிறோம் பிரம்மத்தை அடைய சோபானம் சமஸ்கிருதத்துல சோபானம்னா என்று பொறுக்கும் அப்போ பதினஞ்சு படி 15 செக்ஷன்ல கரெக்டா ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு படி ஒரு செக்ஷன் அர்த்தம் செக்ஷன்ல வரப்போகுது பிரம்ம பிராப்தி சோபானம் தைத்திரியத்துல அஞ்சு படிகள் வந்தது அஞ்சு கோஷமா வந்தது இங்கு பதினைந்தாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது உள்ள போய் நம்ம பார்ப்போம் முதல் ஒரு கதையும் வரிகின்றது குரு வந்து 15 வரிகிறது இனி வருகின்றது செக்ஷன் வரை வரை அதிகாரித்துவ குணாகா அதிகாரித்துவ குணாகா என்றால் அதிகாரிக்கு இருக்க வேண்டிய சில வேல்யூஸ் வர இருக்கின்றிருந்து இருபத்தி 22 வரை அதிகாரித்துவ இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி 26 வரை 23-26 வரை பூம வித்யா வேதாந்தம் இந்த இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் வர்றது மிக முக்கியமான பகுதி அடிக்கடி சங்கரர் கோட் பண்ற இடம் இப்ப இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரை பூம வித்யா அப்ப நம்ம பிரம்மத்து கிட்ட எந்த செக்ஷன்ல போக போகிறோம் இருபத்தி மூன்றாவது செக்ஷன் கிட்டதான் பிரம்மத்திடம் போக போகின்றோம் இப்ப பதினஞ்சு படிக்கு பதினஞ்சு வகுப்பாகுமான் எல்லாம் பயந்துக்க வேண்டாம் குயிக்கா போயிடலாம் படி ஏறி போறது கிளாஸ்ல குயிக்கா போயிருவோம் மெதுவா நமக்குள்ள ஒவ்வொரு படி ஏறி போவோம் படி ரொம்ப வேகமாக சென்றுவிடும் கடைசி நான்கு செக்ஷன் தான் இருக்கின்றது அங்குதான் பிரம்மத்திற்கு மிக அழகான பிரசித்தமான லட்சணமெல்லாம் வந்து அந்த பிரம்மத்தை பூமா என்று அழைக்கப்படுகின்ற இனி இந்த முதல் செக்ஷன்ல முதல் பகுதியில் கதை அந்த கதையில குரு சிஷியனுடைய அறிமுகம் பிறகு சிஷியன் எப்படி குரு கிட்ட போகணும் இதெல்லாம் வந்து பிறகு முதல் பகுதியினுடைய கடைசியிலேயே பிரம்மத்துக்கு செல்ல முதல் ஸ்டெப் முதல் படி வந்து விடுகின்றது இந்த பகுதியில் குருவாக இருப்பவர் சனத்குமாரன் சனத்குமாரகர் சனத்குமாரர் குருவாக இருக்கின்றார் சிஷியனாக வருபவர் நாரதர் புராணத்துல நம்ம படிச்ச நாரதர் சிஷியர் குருவாக இருப்பவர் குமாரர் இந்த ரெண்டு பேருமே பிரம்மாவினுடைய புதல்வர்கள் தான் அப்போ அண்ணன் தம்பிதான் குரு சிஷியனா இருக்கிறார்கள் ஏன்னா பிரம்மாவினுடைய மானச புத்திரர்கள் தான் சனத்குமாரரும் நாரதரும் நாரதரை பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல சொன்னா கோல் மூற்றவர் ஊர் ஊரா போய் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர்தான் நாரதர் என்று அது வர்றது ஆனா நாரதருடைய பெருமை எல்லாம் புராணத்தில இருக்கு இங்கும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் சனத்குமாரர் யாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நான்கு முனிவர்கள் தட்சிணாமூர்த்தி கீழ் உட்கார்ந்து இருக்காங்களே அவங்கதான் சனத்குமாரர்கள் இதுல யாரு சனத்குமார்னு கேட்காதீங்க நீங்களாக யார பிடிச்சிருக்கோ அவங்கள வச்சுக்கணும் அதுல ஒருத்தர் இந்த நாலு பேருத்துல உங்களுக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவரை சனத்குமார்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் அவர்தான் இங்கு குருவாக இருப்பவர் அவர் எப்படி ஞானத்தடைஞ்சாருன்னா பிரம்மா வந்து அவரை படைக்கும் பொழுதே வைராகியத்தோட படைச்சு விட்டார் இந்த நான்கு பேரை மனதிலிருந்து தோற்றியவுடன் முழு வைராகியத்தோட படைச்சிட்டார் இந்த உலகத்தையும் படைச்சார் இவங்களுக்கு வைராகியம் இருந்த காரணத்தினால உலகத்திடம் செல்ல முடியவில்லை இந்த உலகம் சுகத்தை கொடுக்கும்னு உலகத்தை நாடி இவர்களால் செல்ல முடியவில்லை காரணம் என்ன வைராகியம் வந்து விட்டது இப்ப நம்ம வந்து மூன்று சக்கர சைக்கிளை நாடி போவோமா காரணம் என்ன அதுல வைராகியம் வந்து விட்டது வளர்ந்து விட்டோம் அதே போல இந்த உலகமே அவர்களுக்கு ஒரு பொருள் போல விளையாட்டு பொருள் போல அவர்களால் பிரவர்த்திக்க முடியவில்லை சரி தனக்குள்ளையாவது இருக்கலாம் என்றால் தன்னுடைய ஆனந்த சுரூபமும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனந்தம் இல்லாமல் எப்படி நமக்குள்ள இருக்கிறது ஆகவேதான் தட்சிணாமூர்த்தியிடம் சென்று ஆத்மஸ்வரூபத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்று நமக்கு கதைகள் வருகின்றது அப்படி வந்த சனத்குமாரர் நாரதற்கு உபதேசம் செய்ய போகின்றார் அந்த குரு சிஷியனுடைய அறிமுகம் முதல் மந்திரத்தில் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் முதல் மந்திரத்திற்குச் செல்லலாம் அதீகிபகவகம் இதிக உபசசாதம் சனத்குமாரம் நாரதகம் தங்கோவாச்சம் உ சோ
1: வாச்ச
0: குரு சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் இது குமாரம் நாரதக நாரதக நாரதர் சனத்குமாரம் சனத்குமாரரை உபசசாத அணுகினார் நாரதக நாரதர் என்பவர் சனத்குமாரரை ால் அணுகினார் அவர் சனத்குமாரரை அணுகி என்ன கேட்டார் முதல் பகுதி என்று அழைக்கின்றார் பகவானே இறைவனே அதிகி உபதேசம் செய்யுங்கள் அதிகி என்றால் அறிவை கொடுங்கள் எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்கள் எவ்வளவு சுருக்கமா நாரதர் கேக்கிறார் எதை தெரிஞ்சா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்குமோ அத சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் சொல்கின்றார் அதிகி பகவக எனக்கு உபதேசத்தை செய்யுங்கள் உபசசாத அணுகினார் சனத்குமாரரை நாரதக இனி சனத்குமாரர் நாரதரிடம் என்ன சொல்கின்றார் அடுத்த பகுதி குமாரர் உவாச்ச கீழ்கண்ட சொல்லை சொன்னார் இப்ப வந்து குருவானவர் சிஷ்யனிடம் பேசுகின்றார் அறிவைசியுங்கள் சொன்னார் அதற்கு வந்து குரு சொல்றார் உனக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் அப்படின்னா நீ ஏற்கனவே என்னெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப குருவனுடைய பாவனை இன்டென்ஷன் என்னன்னா உனக்கு ஏற்கனவே எவ்வளவு தூரம் என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லு அதற்கு மேல நான் உனக்கு உபதேசத்தை செய்கிறேன் காரணம் என்ன உனக்கு தெரிஞ்சதையே நான் எதற்கு சொல்லணும் உனக்கு என்னென்னலாம் தெரியும் எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லு அதற்கு மேல் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் என்ற பாவனையில சொல்றார் எத்வேத்தை நீ எதையெல்லாம் அறிந்துள்ளாயோ தேன மா என்றால் அந்த உபசீதால் கூறுவதன் மூலமாக அதையெல்லாம் எனக்கு நீ முதல்ல சொல்லு உனக்கு என்னென்ன அறிவு ஏற்கனவே இருக்கோ அதை என்னிடம் கூறி மா உபசீத என்னுடைய சிஷியனாக வருவாயாக ம என்னுடைய உபசீதனா வந்து அமர்வாயாக அப்ப தேன என்றால் அதை கூறி எதை முன்பே நீ அறிந்துள்ளாயோ அதை கூறி என் சிஷியனாக இரு அப்படிங்கறது இங்கு பொருள் தேனா அந்த அதை நீ கூறுவதன் மூலமாக கூறுபவனாக இருந்து மா உபசீத என்றால் மா உபசீதனா நீ என்னிடம் வந்து சிஷியனாக இரு நான் என்ன செய்யறேன் முதல்ல நீ என்ன சொல்லிரு உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியுங்கிற லிஸ்ட எனக்கு கொடுத்தது உபதேசிக்கின்றேன் உனக்கு என்னென்ன தெரியுங்கிறத சொல்லி என்னுடன் சிஷ்யனாகவா அதற்கு மேல் உனக்கு நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் வக்ஷியாமி இது சக உவாச்சனத்குமாரக நாரதம் சனத்குமாரர் நாரதரிடம் கூறினார் அப்போ குருவானவர் வரும் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் ஞானத்தை கொடுங்கள்னு கேட்ட சிஷியனிடம் உனக்கு என்ன தெரியுங்கிறத சொல்லு அப்படி சொல்லியவனாக என்னுடைய சிஷியனாக இரு நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் நாரதர் தனக்கு என்னென்னு சொல்ற நாரதருக்கு என்னென்ன தெரியுமா என்னென்ன அவர் படிச்சு வச்சிருக்கார் இரண்டாவது மந்திரம் பகவோ அத்தியே மேம் யஜும் சமவேதம் ஆதர்ணம் இசபுராணம் பஞ்சம யன விதா பூதவிதா க்ரியவி வித்யாம் சர்பதேவஜன வித்யாம் ஏதவோ அத்தியமே இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நாரதர் தான் என்னென்னெல்லாம் தெரிந்து வைத்துள்ளேன் என்று நான் எனக்கு படித்துள்ளேன் பகவக இறைவா ரிக்வேதத்தை நான் பூர்ணமா படிச்சிருக்கேன் முழு ரிக்வேதம் கண்டஸ்தீ கிருத்தம் சொல்லப்படும் கண்டஸ்தீ கரணம் என்ன தெரியுமா எனக்கு தெரியும் ருக்வேதம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் முழு எஜுர்வேதம் தெரியும் சாமவேதம் எனக்கு சாமவேதமும் தெரியும் பிறகு ஆதர்வனம் சதுர்த்தம் நான்காவதான அதர்வன வேதம் ஆதர்வனம்னா அதர்வன வேதம் சதுர்த்தம் நான்காவது வேதமான அதர்வன வேதமும் எனக்கு தெரியும் அப்போ என்ன தெரியும் இருக்கு நான்கு வேதமும் அவருக்கு தெரியுமா பிறகு இதிகாச புராணம் பஞ்சமம் எனக்கு எல்லா இதிகாசமும் தெரியும் எல்லா புராணமும் தெரியும் மகாபாரதம் ராமாயணம்ங்கிறதெல்லாம் இதிகாசம் பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கின்றது அப்படி பதினெட்டு புராணமும் எனக்கு தெரியும் இந்த பஞ்சமம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் இதிகாச புராணம் இந்த இரண்டும் வேதத்தினுடைய கருத்தை வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்தை விளக்க வந்தது ஆகவே இதிகாச புராணத்தை பஞ்சம வேதக பஞ்சமோ வேதக என்று சொல்வார்கள் மகாபாரதத்துக்கே அந்த பேர் இருக்கு மகாபாரதத்தையே ஐந்தாவது வேதம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி பொதுவாக இதிகாச புராணமும் ஐந்தாவது வேதம் போல அதனால் வேதம் ஐந்தாவது வேதம்ங்கிற தகுதியை ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்ச இதிகாச புராணத்தையும் நான் அறிவேன் இப்போ வேதத்தை விளக்க வந்த இதிகாச புராணமும் எனக்கு தெரியும் பிறகு வேதானாம் வேதம் வேதானாம் வேத வேதங்களுக்கு வேதமாக இருப்பதை நான் அறிவேன் இங்கு வேதானாம் வேதம் என்பது இலக்கணம் இலக்கணாஸ்திரம் வியாக்கரணம் வேதானாம் வேதம் அதற்கு ஏன் அந்த பெயர் என்றால் வேதத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த மொழி ஞானம் தேவை சமஸ்கிருத ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் தேவைன்னா இலக்கண ஞானம் தேவை ஆகவே எனக்கு இலக்கணம் தெரியும் வேதானாம் வேதம் வேதத்துக்கு ஸ்டூல் வேதத்தினுடைய துவாரம் சமஸ்கிருதம் என்று சொல்வார்கள் வியாக்கரணம் சொல்வார்கள் கதவு ரொம்ப முக்கியம் அல்ல வீடு கட்டி கம்ப்ளீட்டா கட்டி வச்சு கதவே இல்லாம வச்ச என்ன ஆகும்னா வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியாது அப்படி வீட்டுக்குள்ள நுழைவதற்கு போல வாயில் போல இருப்பது வியாக்கரணம் இலக்கணம் அந்த இலக்கண ஞானம் இருந்தா தான் அந்த மொழி ஞானம் இருக்கும் அந்த நூல புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே வேதான தெரியும் இலக்கணம் நான் நன்கு அறிவேன் அடுத்தது பித்ரிய பித்ரியம் என்றால் பித்திருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கல்பம் சிரார்த்தம் முதலிய அனைத்து ஞானமும் எனக்கு இருக்கின்றது பித்திரு லோக சம்பந்தப்பட்ட பித்திருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து ஞானமும் இருக்கின்றது அடுத்த சொல் ராம்ணிதாஸ்திரம் மேக் கணிதம் அந்த ஞானம் எனக்கு இருக்கின்றது இப்போ நாரதர் சொல்றாரு எனக்கு கணக்கு நல்லா வரும் கணக்குலேயும் நான் புலி கணக்கும் நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன் கணித சாஸ்திரம் எனக்கு தெரியும் அடுத்தது தெய்வம் தெய்வம் என்றால் சகுணம் சகுனம்னா உடனே சகுன பிரம்மங்கிற ஞாபகம் வந்துடும் நமக்கு அதாவது சில அறிகுறிகளை பார்த்து எதிர்காலத்தை நிச்சயிக்கின்ற ஞானம் சகுனம் பார்க்கறேன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா பூனை குறுக்க போயிடுது அது குறுக்க போயிடுதுன்னு சொல்றது அந்த ஞானம் அதாவது எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் என்பதை சில அறிகுறிகள் மூலமாக தெரிந்து கொள்கின்ற ஞானம் இப்போ பூகம்பம் வந்தாலும் கூட வர்றதா இருந்தா அதற்கு சில அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படி இயற்கையில நடக்க போற ஒன்றுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த அறிகுறிகளை பற்றிய ஞானம் எல்லாம் எனக்கு இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கு ஒவ்வொன்றும் நடக்க போறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகள் எனக்கு இருக்கு அந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் ஏன்னா நாரதர் இதெல்லாம் இருந்து எனக்கு ஒரு காசுக்கும் பிரயோஜனையும் சொல்ல போற ஆனால இதை சொன்ன உடனே அந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுறாதிங்க இப்ப அறிகுறிகளை பற்றிய ஞானம் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப அட்ராக்ஷன் புதையல் இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் அந்த காலத்துல எல்லாம் பேங்க் கிடையாது சம்பாரிச்சதை எல்லாம் போய் போட்டு வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் எல்லாம் தங்கமா வைரமா கன்வெர்ட் பண்ணி பாதுகாப்பான பெட்டியில போட்டு எங்க பூமியில தோண்டி புதச்சி வைத்து விடுவார்கள் அதுதான் நிதி அதுதான் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில பேர் முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருப்பார்கள் அதற்கு சில சாஸ்திரம் அல்ல என்ன மாதிரி அந்த இடத்துல புதையல் இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று அப்படி நிதி என்றால் புதையலை கண்டுபிடிக்கிற சாஸ்திரம் இப்ப இந்த காலத்துல புதையலா இருக்கிறது தண்ணீர் தான் வாட்டர் தண்ணீரை வந்து டிடெக்ட் பண்றதுக்கு சில பேர் எல்லாம் செய்வார்கள் ருத்ராட்சத்தை வச்சுட்டு சுத்துவார்கள் சில பேர் ஏதோ கையில இரும்பு இருந்தாத்துல கண்டுபிடிக்கிறம் வாக்கோ வாக்கியம் என்றால் தர்க்காஸ்திரம் லாஜிக் தர்க்கம் வாக்கோ வாக்கியம் தர்க்கம்னா யுக்தி அறிவு யூகம் அனுமானம் ஊகம் காரண உபபத்தி தக பரிக்ஷனம் யூகக அப்படின்னு தர்க்கத்துக்கு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது காரண உபபத்தி தக பரிக்ஷனம் ஊகக தர்க்க அதாவது உபபத்தி அப்படின்னு சொன்னா இப்படி நடப்பதற்கு வாய்ப்பு அல்லது வியாப்தி ஞானம் உபபத்தி பாசிபிலிட்டி காரணம் பார்க்கிறோம் அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் இருக்கேன் புகையை பார்த்த உடனே இந்த புகை வரணும்னு சொன்னா நெருப்பு இருந்துதான் ஆகணும் என்று நெருப்பை பார்க்காமயே நெருப்ப யூகிக்கின்றோம் இப்படி தர்க்க சாஸ்திரம் எனக்கு தெரியும் அடுத்தது ஏகாயணம் ஏகாயனம் என்பது நீதி சாஸ்திரம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நல்லது கெட்டது இது நீதி சாஸ்திரம் அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நாரதர் பல இடத்துல குருவா இருப்பார் இந்த இடத்துலதான் சிஷியனா இருக்கார் பல இடங்கள்ல புராணத்துல பார்த்தா அவருதான் எல்லாத்துக்கும் உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருப்பார் அவ்வளவு அறிவுடையவர் நீதி சாஸ்திரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அடுத்தது தேவ வித்யா தேவ வித்யா என்றால் சொல்லம் ஆங்கிலத்தில எட்டிமாலஜி அப்படின்னு சொல்றது சமஸ்கிருதத்துல நிருத்தம் என்று சொல்வது சொல்லலக்கணம் எட்டிமாலஜி நிருத்தம் சொல்லிலக்கணம் என்றால் ஒரு சொல் எப்படி உற்பத்தியானது என்று அந்த சொல்லுக்குள்ளேயே போய் சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்தல் ஒரு சொல்லை எடுத்துட்டோம்னா அதனுடைய ரூட் என்ன தாது என்னன்னு போயி என்ன அமைப்புல அந்த சொல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அர்த்தம் என்ன என்று புரிந்து கொள்வது டாபிக் எதாவது சமஸ்கிருதத்துல ஒரு சொல்ல எடுத்தம்னா இப்ப ராமக அப்படிங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டோம்னா இந்த சொல் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆனது எந்த பிரத்யகத்தோட வேறு எதனோட எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டு எப்படி உருவானது என்று அந்த சொல்லினுடைய வினை அடியிலிருந்து போய் அந்த சொல் எப்படி வந்தது என்கின்ற சாஸ்திரம் அதுவும் எனக்கு தெரியும் இனி அடுத்தது பிரம்ம வித்யாம் இந்த இடத்துல பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு வேதம் என்று பொருள் என்ன வேதம்ங்கிறதுக்கும் பிரம்மங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்ப பிரம்ம என்றால் வேதத்தை புரிந்து கொள்கின்ற வேத அங்க வித்யா என்று இங்கு பொருள் வேதத்தை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு வேத அங்கங்கள் அது ஞாபகம் இருக்கோ ஒரு உபனிஷத்துல வந்து இருக்கு சிக்ஷா கல்போ வியாக்கரணம் நிறுத்தம் சந்தோதிஷம் என்று ஷட் ஆறு அங்கங்கள் வேதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆறு அங்கங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அதுவும் எனக்கு தெரியும் சிக்ஷா கல்பம் இதெல்லாம் முண்டகத்திலேயே வந்திருக்கு அப்படி வேதத்தை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு வேத அங்கங்களாக ஆறு சாஸ்திரம் இருக்கு அதுவும் எது ஒரு தெரியலன்னு தெரியல சொல்ல போற எல்லாம் தெரியல ஒன்னுதான் தெரியலன்னு சொல்ல போற பிரம்ம வித்யா அடுத்தது என்றால் இந்த பஞ்ச பூதங்களை பற்றிய வித்யா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் நம்ம சொல்ற இப்ப ஒவ்வொரு பூதங்களை எடுத்துட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றோம் இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ஒரே ஒரு வித்யாவில தான் இருக்கிறார்கள் வெறும் பூத வித்யா ஒண்ணுதான் அந்த ஒரே வித்யாவில் இருக்கிறார்கள் நாரதர் சொல்றார் ஏற்கனவே தெரியுங்கிறார் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த பிசிக்ஸ் என்னென்ன லா இருக்கோ இந்த உலகத்துக்குள்ள என்னென்ன பூதங்களுக்குள்ள என்னென்ன லா இருக்கு அது எவ்வளவு அனுகூலானது இந்த எல்லா ஞானமும் எனக்கு தெரியும் பூத வித்யா தன் என்றால் கஷத்திரியர்கள் பயன்படுத்துகின்ற தனுர் வித்யா போர்களை பயன்படுத்துவது உடனே நாங்க தான் பெரிய நாடுங்கிறோம் காரணம் என்னன்னா எவ்வளவு குயிக்கா மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்கான அறிவு பாம் இருக்கோ அது பெரிய நாடா அப்படி கத்திர வித்யா ஒருத்தனை அழிக்கிறதுக்கு எப்படி எல்லாம் வெப்பன் பயன்படுத்தலாம் அந்த ஞானமும் எனக்கு இருக்கின்றதுனா உங்களுக்கு தெரியுமே எந்த நேரத்துல பௌர்ணமி வரும் என்னைக்கு கிரகணம் பிடிக்கும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நட்சத்திர வித்யான்னு சொல்றது ஜோதிஷம் அப்புறம் வேற என்ன தெரியுமா சர்ப தேவஜன வித்யா இத சர்ப்பித்யா சர்ப வித்யானா கருட வித்யான்னு சொல்ற அதாவது பாம்பெல்லாம் கடிச்சிருதுன்னா அந்த விஷத்தை இறக்கிறதுக்கு சில மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அப்படி சர்ப வித்யா விதவிதமான பாம்பு தேல் இவைகள்னால தாக்கப்பட்டா அவைகளை எப்படி துரத்துறது அவைகளிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடையிறது இந்த வித்யா எனக்கு தெரியும் சர்ப வித்யா தேவஜன வித்யா தேவ ஜனம் என்றால் தேவலோகத்துல வாழ்பவர்கள் கந்தர்வர்கள் இவர்கள் அவர்களிடம் என்னென்ன ஞானம் இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குங்கிற மியூசிக் டான்ஸ் இதெல்லாம் தேவ ஜன வித்தியான தேவ ஜனங்களிடம் என்னென்ன ஞானம் இருக்கோ அது எனக்கு இருக்கு கந்தர்வர்கள் மற்ற தேவர்கள் இந்திரன் வாயு இப்படி எத்தனையோ தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பா இந்த இடத்துல கந்தர்வர்கள் அவர்களுடைய டான்ஸ் எனக்கு தெரியுங்கிற இந்த பூமலோகத்துல இருக்கிறவங்க பாட்டு மட்டுமல்ல தேவ லோகத்துல பாடுற பாட்டு எனக்கு தெரியும் அவர்கள் என்ன சொல்ற வித்யாம் ஏதவக இவைகள் இறைவா இவைகள் எனக்கு தெரியும் பெரிய லிஸ்ட முடிச்சிருக்க இவ்வளவு ஞானம் எனக்கு இருக்கான் அப்படின்னா எதுக்கு மறுபடியும் வந்து அதிகின்னு கேட்டீர்கள் கேட்கலாம் அப்படி சனத்குமாரர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நாரதரை மீண்டும் பதில் சொல்றார் இவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து எனக்கு அறிவை புகட்டுங்கன்னு ஏன் கேட்டீர்கள் என்று குரு கேட்பதற்கு முன்னாடி நாரதர் தன்னுடைய மனநிலையை இப்ப சொல்றார் இத்தனையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஆனால் அங்க தான் ரொம்ப முக்கியமான சொல் ஆனால் என்ன அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்ோகம் மத்திரிவஸ் நமவி மேவேபரதி ஆமவிதிக்கம் சோச்சாமி கவத்துகு மிக அழகான மந்திரம் எது இதனுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு நாம் செல்லலாம் சில கருத்தை எடுத்துட்டு இதுல விளக்கம் பார்க்கலாம் முதல்ல ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் சென்ற நாரதர் தனக்கு என்னென்ன அறிவெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் ஏவ அஸ்மி சக அகம் சக அகம் என்றால் இப்படிப்பட்ட நான் இவ்வளவு விஷயத்த அறிவை உடைய நான் சோகம் அப்படினா தன்னையே காட்டிக்கிறார் நான் எப்படிப்பட்டவன் முன்னாடி நான் என்னென்ன அறிவெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னோ இப்படிப்பட்ட அறிவுடைய நான் உண்மையில் யார் என்றால் மந்திரவித் ஏவ அஸ்மி நான் வெறும் மந்திரத்தை தான் தெரிந்து கொண்டவனாக இருக்கின்றேன் மந்திரவித் அஸ்மி இவ்வளவு அறிவு இருக்குன்னு நான் உங்களிடம் சொன்ன போதிலும் வெறும் தான் எனக்கு இருக்கு இந்த மந்திர வித்துக்கு விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இப்ப வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் எனக்கு வெறும் மந்திரம்தான் தெரிந்தவனாக இருக்கின்றேன் இப்ப இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு சொன்னீர்களே நான் நான் சொன்னேன் உலகமும் அப்படித்தான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு நானும் இவ்வளவு நாள் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நான் வெறும் மந்திர வித்து தான் வெறும் அந்த மந்திர சப்தத்தை மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கேன் பிறகு நாரதற்கு புதுசா தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சிடுதுமாவை அறிந்தவனாக இல்லை நான் வெறும் சப்தத்தை தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் என்றால் ஆத்மாவை தன்னை அறிந்தவன் அஸ்மினா நான் தன்னை அறிந்தவனாக இல்லை இது தெரிஞ்சிட்டால்தான் அறியலிங்கிற விஷயம் தெரியாம இருந்திருந்தா எவ்வளவு கர்வமா சுத்திட்டு இருப்பார் தெரியுமோ என்ன இவ்வளவு நமக்கு எதுவும் அந்த பூத வித்தியில கொஞ்சம் இருக்கு இவர் எல்லா வித்தியாயும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் இப்ப என்ன புதுசா தெரிஞ்சிட்டார் இதெல்லாம் வெறும் மந்திரம்தான் இதெல்லாம் வெறும் சப்தந்தான் ஆனா எனக்கு ஆத்மாவ தெரியவில்லை பிறகு இனி ஒண்ணு சொல்ற நான் வேற ஒன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்களை போல மகான்களிடம் பெரியவர்களிடம் இருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன விஷயம் என்று அவரிடமே சொல்ற உங்களை போன்றவர்களிடம் இருந்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் என்ன விஷயமா ஸ்ருதம் ஹி ஏ ஸ்ருதம்னா நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் எனக்கு ஏதோ காது வெளியே விஷயம் வந்திருக்கு என்ன வந்திருக்கா மே கேள்விப்பட்டிருக்காரா பகவத் திருஷேபிய உங்களை போன்றவர்களிடமிருந்து கேள்விப்பட்டுள்ளேன் பகவத் திருஷேபியகனா உங்களை போன்றவர்களிடமிருந்து நான் இப்படிப்பட்ட விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்காராம் அந்த கேள்விப்பட்ட விஷயத்த இவர் சொல்றார் குருவிடம் தரதி கம் ஆத்து ஆத்ம விது ஆத்மாவை அறிந்தவன் தரதி கடந்து செல்கின்றான் ரொம்ப முக்கியமான வாக்கியம் இது தரதி ஆத்மவித்து இதுதான் மந்திரம் இது வந்து மனப்பாட பகுதி இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தரதி ஆத்மவிது ஆத்மவித் அறிந்தவன் கடக்கின்றான் தரதினா தாண்டி போறான் சோகம்னா துயரம் மானச துயரம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவம் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் தரதி சோகம் ஆத்ம வித் ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தை கடக்கின்றான் என்று உங்களை போன்றவர்களிடம் நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் இப்ப நாரதற்கு என்ன ஞானம் ஆத்மாவை அறிஞ்சவன் கடக்கிறாங்கிறது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் இனி ஒன்னு நான் ஆத்மாவை அறியவில்லை இப்ப நான் ஆத்மாவை அறிஞ்சுக்கல ஆனா ஆத்மாவை அறிஞ்சவங்க துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்பொழுது நான் இப்படி இருக்கின்றேன் அதை கூறுகின்றார் அடுத்த பகுதியில் சோகம் பகவகாமி சக அகம் இப்படி நான் இந்த இப்படிப்பட்ட நான்கு இடத்திலும் எப்படிப்பட்ட நான் மந்திரத்தை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கலிந்தால் துயரத்திலிருந்து கடக்கின்றான்னு உங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இப்படிப்பட்ட நான் நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் நான் இப்பொழுது துயரத்தில் இருக்கின்றேன் மன இல்லை இவ்வளவு அறிவு இருந்தும் எனக்கு மன இல்லை எல்லா இருந்தும் மன இல்லை ஆனா ஒன்னு நான் தெரிஞ்சிட்டேன் தன்னை தெரிந்து கொண்டால் சோகத்திலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும் என்று உங்களை தெரிந்து கொண்டுள்ளேன் அதனால என்னன்னா தெளிவுபடுத்துகின்றார் தம்மா பகவான் சோகஸ்ய பாரம் தாரயது தம் மா இப்படிப்பட்ட எண்ணெய் தம் மாம் என்றால் தம்மா என்றால் இப்படிப்பட்ட எண்ணெய் பகவான் பகவான் அழைக்கிறார் நீங்கள் பகவான் இந்த இடத்துல அழைப்பதில்லை பகவான் நீங்கள் பகவான் நீங்கள் சோகசிய பாரம் சோகத்திலிருந்து தாரையதோ என்னை மீட்டுவீர்களாக நீங்கள் வந்து என்னை சோகத்திலிருந்து நீக்குவீர்கள் ஆக சோகத்தினுடைய கரையை துயரத்தினுடைய கரையை தாண்ட செய்வீர்கள் ஆக இப்ப நாரதர் எவ்வளவு கிளாரிட்டியோட வந்திருக்கார் எவ்வளவு அறிவோட வந்திருக்கார் இவ்வளவு அறிவு எனக்கு இருக்குன்னு தெரியும் இருக்கிற அறிவு ஒரு காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தெரியும் என்ன அறிவு இல்லைன்னு தெரியும் எந்த அறிவு வந்தா என்ன பிரயோஜனம்ங்கிறது தெரியும் உங்களிடம் வந்துள்ளேன் அர்த்தம் என்ன ஆகவே நான் உங்களிடம் வந்துள்ளேன் கரையை தாண்ட செய்வீர்களாக அகம் சோசாமி நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் இவ்விதம் நாரதர் கூறினார் தம் சனத் சனத்குமாரிடம் சிஷ்யன் இவ்விதம் கூறினார் இனி சனத்குமாரர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் கடைசி பகுதி இனி குருவி கேட்டுட்டு சனத்குமாரர் என்ன பதில் சொல்றார் நீ எவ்வளவு படிச்சாயின்னு சொன்னையோ எதுவை கிஞ்ச ஏதத்னா நீ இப்ப வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இவ்வளவு எனக்கு தெரிந்துள்ளது அறிவை பற்றி சொன்னாயோ அறிந்துள்ளாயோ அவைகளெல்லாம் நாம ஏவ ஏதது வெறும் நாமம் தான் இவைகள் அனைத்தும் நீ எல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கிறையோ அது வெறும் தான் நாம ரூபம் நாம ரூபம் என்றால் என்ன வெறும் சவுண்டு தான் வெறும் சப்தம்தான் நீ கொஞ்சம் அதிகமா சப்தத்தை மனசுல போட்டு வச்சிருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் அதிகமா டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஏன்னா சப்தம் உள்ள ரொம்ப இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி நீ அடைந்த அனைத்து அறிவும் வெறும் தான் அப்படின்னு சொல்ற இந்த அதற்கு அடுத்ததுல இருந்து போக போறோம் இந்த நாமமே பிரம்மத்தை அடையறதுக்கான காரணம் இவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா வெறும் நாமந்தான் இருக்கு நாமம்னா நெத்தியில் போடுற நாமம் அல்ல சப்தம் அதுவும் தான் இந்த அறிவு அவருக்கு நாமம் போட்டுடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் நாமம் போட்டுடுதுன்னு என்ன ஏமாற்றி விட்டுடுதுன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அப்படி இந்த அறிவு அனைத்தும் என்னன்னா வெறும் சப்தம்தான் உனக்கு வந்து சில சப்தம்தான் இருக்கு சப்தம்தான் நீ அறிந்துள்ளாய் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் இதுல பல இடங்கள் இருக்கு மந்திரதத்துனா என்ன சோகசிய பாரம்ன என்ன ஆத்மவித்ன என்ன என்ற ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கின்ற விளக்கத்தைப் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர் நாத் போர் நோதேம் பூர்ணசிய போர் ஓம் சாம் தேஷாந்தேஷா திஹே